0: ¿cómo están? Muy feliz 2020. Espero que estén muy bien, que hayan disfrutado de unas vacaciones hermosas, si es que ya la tuvieron. Y si todavía no vinieron, que vengan prontito para que puedan así dormir sin reloj, salir, caminar un poco, hacer todas esas cosas que postergamos porque estamos a mil de trabajo. Así que espero que, que estén muy, muy bien. Les cuento que este capítulo creo que ya lo grabé como siete veces, creo que lo edité otras dos y nunca termino de quedar conforme. En parte porque tuve que cambiar el celular y todavía no le agarro la mano a, a este, que es con lo que grabo. Y bueno, sentía que... sentía no. A ver, se escuchaba muchísimo la respiración. Era todo el tiempo esa saturación de aire con el micrófono. No sé, todavía no, no le tomo una mano como al otro. Así que espero que, que esto salga bien. Y, oh, y si no, discúlpenme. Pero, ay, ya, estoy respirando hacia el micrófono. Y si no sale bien, discúlpenme, estoy tratando de hacer lo mejor posible. Bueno, en todos esos intentos hubo uno que fue el primero, donde les decía que íbamos a reseñar cuatro libros. Cuestión: en un momento el podcast, creo que duraba el capítulo más de 25 minutos, era una bestialidad. Y reseñaba por el segundo libro. Dije, no, no. Borrón y Cuenta Nueva, vamos a hablar todo desde cero y vamos a tratar de ser un poco más sintéticas en el discurso, cosa que a mí me cuesta muchísimo y cualquiera que me conoce lo sabe. Así que bueno, vamos con el primer libro, no me voy a enrollar más o a hacer más lío. El primer libro es Cuento de Hadas de Daniel Steele. Les voy a dar la sinopsis. Christoph, ah, yo soy mala con el inglés, ¿eh? así que le disculpen si pronuncio algo mal, eh, es así. No puedo pronunciar bien. Bueno, Christoph y Joy eran una pareja profundamente enamorada cuando convirtieron su suntuosa propiedad en California en una pequeña bodega de prestigio. En ese, entorno de en ese entorno de ensueño, criaron a Camille, su única hija, que no tardará en regresar tras terminar los estudios para ayudar con el negocio familiar. Pero cuando la enfermedad se lleva a su madre y su padre cree recuperar la felicidad con una nueva compañera, Camille queda a la merced de su madrastra y comprende que el lugar de la familia está en peligro. La aparición en escena de una peculiar madrina y la ayuda inesperada de un vecino con aspecto de príncipe quizá le permita recuperar su paraíso perdido y defender su legado. Bien, les cuento. Este libro me llamó muchísimo la atención por la portada porque me hizo acordar muchísimo a La Cenicienta. Entonces yo cuando la vi dije, wow, parece La Cenicienta. Vi que la autora era Daniel Steele. Es una autora que yo eh, nunca había leído. Sabía que existía, sabía que, que era famosa, que tenía un montón de obras, pero realmente nunca me llamó la atención. Y yo soy súper fan de novelas románticas, pero no sé, no, no terminaba de, de engancharme con nada. Bueno, cuando vi esto, dije, bueno, este es mi libro. Este es el libro con el que quiero empezar a conocer a esta autora. Y como ven en la sinopsis, nos muestran un esquema parecido a La Cenicienta. Vendría de algún ser como un retelling de La Cenicienta, una adaptación basada un poquito en, en esa estructura. Bueno, ¿qué pasó con este libro? Eh, el libro tiene más o menos 300 hojas, un poquito más, y pasa bastante tiempo la autora contando cómo se conocieron Christoph y Joy, cómo se conocieron los padres. Eso... En ciertas novelas está buena, por ejemplo en otra eh, que voy a reseñar más adelante, que es El proyecto de mi vida, de Megan Maswell. En ese es un recurso interesantísimo, porque nos da pautas para poder seguir en la historia. Está muy buena, aparte tiene una carga emocional impresionante. Pero en este yo no sentí esa carga emocional. Es como que los padres no me terminaron de... De caer simpáticos, no sé, no los, como que no los cono, terminé de conocer y tampoco terminé de empatizar con estos papás. Y, y cuando muere la mamá, realmente yo ya sabía que iba a morir. Entonces tampoco es que me llamó la atención o fue por sorpresa. Era como, bueno, está bien, basta de contarme esta historia porque igualmente ya sé que se muere. Entonces, no sé, no, no me terminó de gustar. Toda la parte de Camil que es eh, la real protagonista, me encantó. La personalidad que tiene eh, es muy activa, sí, es una chica de armas tomar, eh, es una verdadera heroína, y me gusta, me gusta cómo resuelve todas las situaciones que se van presentando, que son muchas. Ahora, ¿qué pasa? Como trataron de, la autora trató de ajustarse al esquema de Cenicienta, hay un príncipe, ¿Sí? lo que nos, no, el vecino este que nos nombra en la sinopsis. Pero qué me pasa a mí, para mí quedó dibujado, o sea, podría haber estado, podría no haber estado que el libro, eh, de hecho creo que el libro hubiese ido mucho mejor si no hubiese estado, o sea, no lo sentí necesario a ese personaje. Entonces que se haya hecho tanto hincapié en el final de ellos dos y no sé siento que quizás si hubiese sido una, una historia que no quies, que no que no buscase basarse en la cenicienta hubiese sido una historia muchísimo más interesante que trayendo a todos los personajes de nuevo o bueno quizás podría haber sido algo parecido a la cenicienta pero sin príncipe no sé entiendo que la protagonista quiso, que perdón que la protagonista no que la autora quiso destacar a la protagonista quiso destacar su carácter estoy de acuerdo está muy eh, Está muy bien construido. Eh, todo el personaje de Camil Pero no entiendo para qué el príncipe. La verdad. No lo, no lo entiendo. En cuanto a la madrastra. Eh, es un personaje que, que tiene lo suyo. Está bueno. Y la Hada Madrina es lo más... Acá dice una peculiar Hada Madrina. No, no saben lo que es la Hada Madrina. ame profundamente ese personaje. O sea, yo terminé el libro y... Y lo que más lamentaba era no poder leer nada de, de la Hada Madrina. Cómo seguía su historia, porque fue lo mejor. Fue lo mejor del libro lejos. Así que, si quieren leer algo romántico, es, un, es una linda historia. La van a pasar bien. No me arrepiento de haberlo leído. O sea, me hizo pasar un buen momento. No es la novela romántica de mi vida, o sea, no, no entraría en la lista de libros que tenés que leer sí o sí. Tampoco en lista de libros que tenés que leer sí o sí si sos fan de La Cenicienta, tampoco. Pero es un lindo libro, ¿sí? Eh, me gustó, me gustó haberlo leído. Me gustó conocer la historia y me gustó conocer la autora. De hecho, eh, quiero seguir leyendo obra de ella porque... Eh, quiero leer algo donde no se esté basando en una historia ya conocida. A ver cómo, cómo va todo, pero sí, si lo quieren leer, sí, lo que, que les va a gustar. Eh, o por lo menos la van a pasar bien, no sé si les va a gustar o no, porque eso es muy subjetivo, pero eh, van a pasar un buen momento. Así que ese es el primer libro. Bueno, vamos a seguir con el segundo libro, es Heridas abiertas de Gillian Flynn o como se pronuncie. Y bueno, a ver, les voy a leer la sinopsis. Dice, Recién salida de una breve instancia en un hospital psiquiátrico, Camille Pricker viaja a su ciudad natal con el objetivo de cubrir una serie de asesinatos para el diario donde trabaja. Así regresa a la inmensa mansión en la que creció, donde tendrá que enfrentar los recuerdos de su hermana, que murió en plena adolescencia. Pero lo que más perturba a Camille es la presencia de su madre, una mujer fría y manipuladora que despierta la admiración de sus vecinos y que vive obsesionada con su salud y la de los suyos. Con la policía local abrumada por los hechos, Camille llevará a cabo su propia investigación, desafiando las rígidas normas sociales de un pequeño pueblo de la América Profunda. Bien, esta es la, la sinopsis del libro... Sí, es un, como un thriller que tiene como algunas cositas de novela negra para mí. Igual no sé exacto la diferencia, si quizás me puedo equivocar, todo el concepto de novela negra es bastante nuevo para mí. Las conocí hace poco, hace unos años, y todavía no, no sé exacto, exacto dónde empieza uno, dónde termina el otro, si un género incluye al otro, me tendría que poner a investigar un poquito. Pero tiene, tiene tiene así como un gustito a, a novela negra. Todo esto va a ser sin spoiler, lo cual me va a costar muchísimo. Eh, pero bueno, les les voy a decir qué me pasó con este libro. A mí la autora me encanta, me encanta. Eh, yo la conocí con el libro de Perdida. ¿sí? Un libro que incluso tiene su película. Está en Netflix la película, si, si la quieren ver. Hay dos, dos películas que se Perdida. La Argentina, eh, donde está Luisana Lopilato. Esa no. Esa está basada en otro libro que creo que se llama Cornelia. Hay otra película que se llama Perdida eh, y es norteamericana. Esa es la, la que se basa en el libro. Si quieren después les cuento bien. Igual mi recomendación es primero lean el libro, después vean la peli. Ya sé que es algo que dice todo el mundo, pero en el caso de Perdida... Eh, creo que es mucho mejor la experiencia del libro la película es muy buena pero el libro tiene algo más eh, e incluso el final es levemente distinto eh, y me gusta más el final del libro así de léanlo porque eh, si leen y después ven la película va a ser una experiencia si ven la película y después leen el libro se les va a lograr bastante la, la experiencia del libro así que bueno, ese es mi consejo Así es que, así, digamos, es como yo conocí a la autora y era fanática de ese libro. O sea, es un libro que me encanta, que leí hace muchos años y cuando sabía que iba a ser la película, dije, no, mirá, mírala, mírenla, porque el libro no saben lo que es. Me cansé de recomendarlo. Cuando veo que existe el libro de heridas abiertas, que de hecho fue un libro anterior a Perdida, y no sé si es el primer libro de la autora, creo que sí, dije, bueno, tiene que ser genial. Y con esas expectativas, que no eran altas, eran altísimas, encaré el libro. Entonces, si el libro no hubiese sido de esta autora, me hubiese gustado. Pero como yo iba con las expectativas tan altas, sentí que no las cumplió en un 100%. El libro es bueno, eh, tiene, tiene sus su giros imprevistos, tiene su misterio, vas construyendo con la lectura qué pasa, esos son los puntos fuertes y positivos de este libro, pero mi experiencia personal fue un poco más complicada porque, primero, eh, la situación que pasaba era una, digamos, que, que explica el libro, que no, no les voy a decir cuál es, obviamente, es una situación que yo ya conozco, no por haberla vivido, pero la conozco, sí, por estudio por un lado, y por literatura y, y lectura por, por por otro. Me refiero a literatura de ficción y, y lectura, lectura un poquito más de, de artículos por otro. Entonces, eh, rápidamente me pude dar cuenta que era lo que estaba pasando. Ya les digo, no porque yo sea una persona muy inteligente, sino simplemente porque ya conocía esa situación entonces había ciertos puntos que sabía que, que probablemente me llegué en esa conclusión eh, entonces es un poquito me, me decepcionó en el sentido que me gustaría que hubiese sido un poco más difícil de darse cuenta por otro lado pero eso ya le digo, por mí porque yo la conocía la situación, nada más y por otro lado eh, algo que no me gustó de este libro que no me había pasado con perdida es que hay mucha repetición, ¿sí? Por ejemplo, hay una escena, eh, varias escenas, ¿no? Pero está la escena donde ella se va a bañar. Entonces, eh, Camille dice, me sentía sucia, por ejemplo, ¿no? Eh, y me quería dar una ducha. Entonces abrí el grifo, porque, bueno, esto es algo más neutro, ¿no? Pero, digo canilla, pero bueno. Eh, el libro dice algo así como, bueno, entonces abrí el grifo y... Y no dejé que el agua me cayera directamente porque no me gusta, sino que me senté en un extremo y dejé que la bañera se llenase lentamente mientras pensaba en que... Y ahí cambia esa parte según el capítulo. Bueno, esa escena se repite varias veces. Entonces llega un momento donde ya se me hacía un poco pesada la lectura por lo repetitivo. ¿sí? Y esto también es algo, ojo, también muy mío. Eh, a mí me gustan las descripciones en los libros pero ya cuando la descripción llega a 4 o cinco hojas ya es como, bueno, ok, ya me imagino el escenario listo es un gusto eh, muy, muy propio de, de mi persona eh, esto ya les digo, no hace que el libro sea malo, porque los personajes están bien construidos, uno se los llega a imaginar uno termina teniendo sentimientos por ese personaje, los quiere, los odia les molesta eso lo logra la autora Sí, que uno pueda meterse pero la repetición de escenas y no solo de la escena al baño sino de un par más hicieron que la lectura se me haga un poco complicada de llevar adelante eh, y ya les digo como, encima que yo ya me imaginaba qué pasaba y, y uno vieron que siempre lee tratando de confirmar su hipótesis pero cuando uno lee para confirmar una hipótesis la lectura no se le hace llevadera se termina poniendo un poco complicado sin embargo, ya le digo eso, es algo que me pasó a mí. Terminé de leer el libro, me fui a Goodreads a leer reseñas, a ver qué había pasado con los demás lectores, y a todos les encantó, y a todos les pareció el final inesperado. Todos destacan la autora, así no encontré opiniones como las mías. Eh, por poner las que yo leí. Entonces, incluso veo, buscando en internet, que ganó el premio Edgar a la novela negra, Ven, yo les dije que tenía como gustito novela negra. Y dice, mira, no es más, les voy a leer. Dice, finalista del prestigioso premio Edgar de novela negra y galardonada con el Ian Fleming Steel Dagger, no sé cómo se pronuncia, la primera novela de Gillian Flynn, ¿ven? Era la primera. <risa> es un thriller apasionante que retrata las complicadas relaciones entre hermanas, madres e hijas, así como la sutil violencia que las envuelve. Heridas abiertas y perdidas consagran a Gillian Flynn como la nueva maestra del thriller psicológico. Bueno, tal cual ven. Eh, claramente la gente que premia sabe muchísimo más que yo. Mensaje. Eh, así que, nada, lo que les estoy contando ya les digo, es mi opinión personal. ¿La hace hacer una mala autora esta experiencia de tu libro? No, no, yo voy a seguir leyendo cosas de Gillian Flynn. De hecho, tengo ahí unos libros en vista. Otro mensaje. Eh, que, que quiero leer así de que no, para nada simplemente lo que me pasó es que, más mensajes no, está terrible esto eh, simplemente que me pasa que me gustó más perdida y que yo iba con las expectativas muy altas y entonces eso también fue culpa mía así de que si lo quieren leer yo se los recomiendo está bueno, está bueno y es una novela que, que está bueno conocer Ay, por favor, gente, ¿qué le pasa? ¿Todo el mundo quiere hablar ahora? Bueno, antes que me sigan mandando mensajes, es una novela que, que vale mucho la pena leer, conocer y, y estoy segura que ustedes las van a pasar bien. <ríe> y bueno, no sé si bien, como que les va a interesar y les va a gustar haber hecho esa lectura, porque no es un libro, eh, justamente es una novela negra, no, no es para estar siendo feliz toda la novela como cumple ese cometido, creo que sí, se los puedo recomendar. Así de que bueno, esto fue todo, eh, espero que les haya gustado y los espero en otro podcast, que les prometo que va a ser prontito. Tengo esos dos libros que quiero leer y ya leí otro más que les quiero compartir y estoy terminando otro, así de que sí, prontito me van a tener de nuevo acá y pueden encontrarme en las redes como Cómo te pintaste, que hay de todo, lo que quieran ahí, eh, con ese nombre, y también todas esas son mis redes. Y también me pueden encontrar en el blog de literatura que se llama más allá de y también tiene Instagram. Así que, bueno, antes que me sigan haciendo mensajes, los dejo. Les mando un beso muy, muy grande. Chao, chao.